0: Es hat ein paar Tage gedauert. Wir mussten uns ein wenig erholen vom Schock von vergangenen Samstag. Die 1-3-Niederlage gegen den FC Bayern München wirkte noch ein wenig nach. Jetzt sind wir da für euch mit Episode 68 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und in der Leitung ist Tobias Jürgen. Hallo Tobi. Hallo Sascha. Ja, hast es auch so empfunden, dass es ein bisschen ein Schock war? Viele hatten ja vorher schon gesagt, klar, gegen die Bayern wird man auf jeden Fall verlieren. Aber wenn ich mir dann das Spiel auch irgendwie so ansehe, habe ich gedacht... So blöd, irgendwie so ärgerlich, hätte gar nicht sein müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Schock war. Ich fand es vor allen Dingen ernüchternd, weil gerade in der ersten Halbzeit die Bayern-Dominanz schon sehr extrem war. Sicherlich gab es die eine oder andere Torchance für den BVB, die dann nicht reingeht. Das passt dann sicherlich auch so ein bisschen zur aktuellen Phase. Aber gerade nach dem 1-0 waren die Bayern dann schon sehr überlegen. Ja, und es sah nicht immer aus wie ein Duell, Erster gegen Zweiter. Ich glaube, dass das vor allen Dingen das ist, was du mit Schock beschreibst.
0: Ja, genau, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Ernüchtern passte auch sehr gut, dieses Wort. Und ärgerlich trotzdem auch, weil man ja viele Torchancen hatte und ein Unentschieden oder sogar ein Sieg wäre tatsächlich möglich gewesen. Also es ist nicht so, dass die Bayern herausragend guten Fußball gespielt hätten, fand ich.
1: Ja, ein Stück weit bin ich dabei dir. In der ersten Halbzeit war es, glaube ich, schon sehr gut von den, von den Bayern. Und ja, also... Klar, wenn man jetzt die ganzen Statistiken sieht, das geht bei Torchancen, Torschüssen und Zweikämpfen und Pässen und so, da waren die Dortmunder, und so stand ja auch am nächsten Tag dann in vielen Zeitungen, in vielen Kategorien gleichwertig oder sogar besser. Das große Problem war, so habe ich zumindest wahrgenommen im Stadion, dass das Ergebnis trotzdem meiner Meinung nach hoch verdient war und es eigentlich nach dem 1 und ja auch schon zur Halbzeit überhaupt keinen Zweifel mehr gab, wer als Sieger vom Platz geht. Und insofern waren die Zahlen natürlich auf der einen Seite Tatsachen, auf der anderen Seite haben sie nicht so ganz, fand ich, die Geschichte des Spiels wiedergegeben.
0: Hast du Fehler gesehen in der Anfangsformation? Denn es wird ja viel darüber diskutiert, dass es in der Innenverteidigung nicht läuft. Sokrates musste schon vor dem Halbzeitpfiff verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Toljan, Dass da gerade bei Sokrates und Toprak im Moment die Sicherheit fehlt und da Batra eben guttun würde. Aber man hat halt keine Alternative auf der rechten Seite, der man so richtig vertrauen kann. Ist das so die Krux momentan?
1: Ja, ich glaube, das trifft. Also wir haben ja viel über Batra gesprochen. Und da sind wir uns ja auch bisher immer einig gewesen, dass er in der Mitte wertvoller gewesen wäre oder wertvoller ist. Da bleibe ich auch voll und ganz bei bei dem Standpunkt. Ich konnte durchaus nachvollziehen, gerade gegen die offensiven Außen der Bayern, rechts Robben offensiv, links Coman, da dann mit Batra wieder zu beginnen. Für mich war das kein Fehler, sondern eine logische Konsequenz, weil nun die Verunsicherung, die du ansprichst, sicherlich bei Sokrates und Toprak, auch da ist, so wie sie bei allen im Moment da ist. Das ist ja dann durchaus greifbar, egal ob im Torabschluss oder eben auch im Verteidigen der entscheidenden Szenen. Aber ich denke, dass in dem Fall die Unsicherheit bei Toljan und den dann in so einem Spiel wieder von Anfang an zu bringen gegen Coman, dass das für deutlich mehr Kopfschütteln gesorgt hätte. Also zumindest hätte es das bei mir getan. Und insofern fand ich Batra in diesem Spiel, in diesem besonderen Spiel gegen die Bayern, wo ja das System auch erstmals angepasst wurde an den Gegner, absolut schlüssig.
0: Viele haben ja schon damit also <lacht> damit spekuliert, ist vielleicht auch das falsche Wort. Sie hatten gehofft, dass Borussia Dortmund dieses Jahr wieder angreifen kann und die Bayern irgendwie vom Thron stoßen kann, zumindest aber den Abstand knapper halten kann. Jetzt hat man so viele Punkte, also so viele fünf Punkte Vorsprung gehabt auf die Bayern. Jetzt sind es sechs Punkte Rückstand innerhalb weniger Spiele. Da passt auch wieder dieses Wort ernüchternd sehr, sehr gut dazu. Und ich habe so den Eindruck, dass die alle derzeit mit hängenden Köpfen durch die Gegend laufen.
1: Ja klar, also dass jetzt im Moment nicht getanzt und gelacht wird in der Kabine, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Du hast es angesprochen, man hatte fünf Punkte Vorsprung auf die Bayern, jetzt sind sechs Rückstand, richtig schnell. Dazu hat man ja auch einfach seit vier Spielen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen und überhaupt einfach eine ganz, ganz schwache Phase gehabt jetzt seit der Länderspielpause, bis jetzt zu dieser Länderspielpause eben, hat Peter Bosch ja auch so gesagt. Das war jetzt wirklich eine, eine richtig schwache Phase und die Hoffnung ist natürlich da beim BVB, dass es nach dieser Länderspielpause jetzt dann wieder besser wird, wobei natürlich nur die Länderspielpause als solche nichts ändern wird, sondern es muss eben auf dem Platz natürlich besser werden. Aber vielleicht ist es eben so, dass man jetzt mit zwei Wochen Pause mal und ein bisschen Abstand sich neu sortieren kann und dann gegen Stuttgart wieder zu besseren Leistungen findet.
0: Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe im Moment so den Eindruck, wenn wir jetzt mal von Borussia Dortmund und Bayern München ein bisschen weggehen und man sieht das ja auch international an den Ergebnissen, wobei ich der Meinung bin, das sollte man nicht überbewerten dass das Niveau in der Fußball-Bundesliga im Moment nicht so hoch ist? Ja,
1: da bin ich dabei. Ich finde auch, dass es viele Spiele gibt, die äußerst unattraktiv sind, die mitunter auch todlangweilig sind. Das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Ich sehe nicht jedes Spiel live, bin ja dann oft eben auch mit den Augen beim BVB, aber ich finde, dass es auch in der Grundausrichtung sehr, sehr häufig natürlich darum geht, zu verteidigen, keine Gegentore zu kassieren, was legitim ist und mitunter vielleicht auch alternativlos. Ich sehe aber eben auch wenige Mannschaften, die aktiv oder proaktiv den Ball haben wollen, die das Spiel gestalten wollen, die Ballbesitz haben wollen und sich nicht nur auf Umschaltmomente erstmal reduzieren. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Generalkritik, das soll es nicht sein. Aber ja, mitunter leidet dann eben die Attraktivität des Spiels und dann wirkt es auch zumindest so, als ob das Niveau überschaubar wäre. Ich glaube, das ist unstrittig.
0: Passt dann dieses Spiel zwischen Dortmund und Bayern dazu oder würdest du sagen, es ragt schon ein wenig heraus?
1: Ich glaube schon, dass es, es war jetzt kein, also ich habe es nicht im Stadion als schlechtes Spiel empfunden, das nicht. Die Bayern waren eben sehr dominant und sehr überlegen. Das war auffällig, das war, ja, nach den jüngsten Ergebnissen vielleicht nicht mehr ganz überraschend, aber ernüchternd, haben wir eben drüber gesprochen, war es dann trotzdem noch. Und das, fand ich, war jetzt kein schlechtes Fußballspiel überhaupt, wie ich schon glaube, dass es natürlich eben auch positive Ausnahmeerscheinungen gibt. Also wenn ich zum Beispiel noch jetzt zurückdenke an das Spiel Leipzig gegen Dortmund hier im Signal Iduna Park, das war ein mitreißendes und absolut hochklassiges Fußballspiel. Und so hat man jetzt auch bei Dortmund gegen Bayern gesehen, dass da schon zwei Mannschaften stehen auf dem Feld mit extrem hoher individueller Klasse und Qualität. Das macht sich dann schon bemerkt. Bei der Ball ist viel am Boden und da wird schon Fußball gespielt und das eben richtig, richtig gut. Aber nichtsdestotrotz war es gerade in der ersten Halbzeit sehr einseitig.
0: Dann kommen wir mal zu den Hörerfragen. Und da gibt es natürlich gerade auch, wenn es nicht so läuft, wenn es eine kleine Krise gibt oder vielleicht sogar schon eine größere, sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr viele Fragen haben. Wir beginnen mit einer von Marco, der gerne wissen möchte, ob Dahut und Sobotic im Urlaub sind. Denn er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass man so mies trainieren kann, dass man eigentlich gar keine Rolle spielt. Vor allem, wenn die anderen auf ihren Positionen nicht gerade glänzen.
1: Ja, ich glaube, das muss man einmal ein bisschen differenzieren. Also Moda Hut war natürlich raus, hat auch nicht die einfachste Phase, hat aber in Magdeburg gespielt und eben diesen Schlag in den Nacken bekommen, dann diese Nackenprellung gehabt, war dann außer Gefecht. Der ist jetzt bei der U21, spielt heute Abend das erste Mal wieder, sollte da, denke ich, Spielpraxis und Einsatzzeit sammeln können und wird dann sicherlich wieder ein Kandidat sein. Nichtsdestotrotz gehört auch zur Wahrheit um Moda Hut, dass, glaube ich, die Spielanteile, so wie er sie bislang hatte, nicht unbedingt die sind, die er sich vielleicht selber auch ausgemalt hat, als er aus Gladbach nach Dortmund gekommen ist. Da muss man jetzt gucken, inwiefern dieser Eingewöhnungsprozess und auch dieser Anpassungsprozess an das sicherlich nochmal höhere Niveau und auch an den höheren Konkurrenzdruck hier in Dortmund im Vergleich zu Gladbach, wie schnell dieser Prozess vonstatten geht. Bei Neven Subotic ist die Lage sicherlich ein bisschen anders zu bewerten. Er hat dann das ja auch selber gesagt, dass er als er in Frankfurt gespielt hat, dass er so ein bisschen ist wie die Feuerwehr. Man muss ihn nur rufen und dann kommt er und dann ist er da. Und da hat das ja auch durchaus ordentlich gemacht. Man sieht aber eben auch, und das war ja dann zum Beispiel in Hannover der Fall, als dann, dann Axel Zagadou bis zu seiner roten Karte in der Innenverteidigung gespielt hat oder jetzt gegen die Bayern, als dann Ömer Toprak auf der Innenverteidigerposition neben Sokrates gespielt hat, dass Neven Subotic in den Plänen von Peter Bosch scheinbar nur dann eine Rolle spielt wenn sonst eigentlich keiner mehr da ist. Also andere Schlüsse sind im Moment schwierig zu ziehen.
0: Er hat ja auch mit euch gesprochen, mit dem Kollegen Daniel Otto. Was hat er da gesagt? Ist er darauf eingegangen, auf seine persönliche Situation oder hat er mehr darüber gesprochen, was in der Mannschaft so los ist?
1: Genau, er hat dann mehr über die allgemeine Situation gesprochen und dafür ist Nevin Subutic auch viel zu professionell, als dass er da jetzt in irgendeiner Form über sein eigenes, persönliches Schicksal klagen würde. Da stellt er sicherlich immer den Teamgedanken absolut in dem Vordergrund und man kann ihm ja auch überhaupt nichts vorwerfen. Und ich glaube, dass das erstmal festzustellen ist, dass er da ein absoluter Mannschaftsspieler ist, der sich komplett in den Dienst des Teams stellt und der nicht über seine persönliche Situation klagt. Er sagt natürlich, da macht er kein Hehl raus, dass es für ihn nicht einfach ist oder dass die Situation schwierig ist, aber er lässt da natürlich nicht irgendwelche Misstöne oder ähnliches vom Stapel, so professionell ist er da einfach.
0: Sein Vertrag läuft ja auch am Saisonende aus und er hat gesagt, es gibt noch keine Andeutung, was danach passiert. Aber wenn wir ehrlich sind, Tobi, müssen wir ganz klar sagen, es wäre schon eine große Sensation, wenn sein Vertrag nochmal verlängert werden würde.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich würde eigentlich auch noch den Schritt weitergehen und würde sagen, dass es mich wundern würde, wenn er über den Winter hinaus in Dortmund bleibt. Das wird dann sicherlich auch eine Frage des Angebots sein. Aber ich meine, das Geschäft ist ja nun mal so, wie wir es alle kennen. Wenn der BVB noch in irgendeiner Form eine Ablöse generieren will, dann nur noch jetzt im Winter. Das wird nicht mehr in den Sphären sein, wie sich mitunter der Transfermarkt präsentiert, aber es geht eben noch um Ablöse. Und eine Vertragsverlängerung zum Zeitpunkt heute ist für mich, wie du sagst, eigentlich unvorstellbar. Da müsste dann eben schon insofern sich eine ganze ganze Menge verändern, dass die Spielanteile wieder mehr werden, und dass er wieder eine sportliche Perspektive hier in Dortmund hat. Und die ist de facto im Moment nicht da.
0: Die wird auch wahrscheinlich nicht wiederkommen. Und wir haben zuletzt hier im Podcast ja auch darüber gesprochen, dass er gerade im Spielaufbau und auch in der Schnelligkeit wahrscheinlich seine größten Schwächen hat. Und die sind im modernen Fußball, wie man es ja so schön sagt, ganz, ganz wichtig geworden. Und ja, die Tage von Neven Subotic bei Borussia Dortmund sind leider gezählt. Denn es ist ja absolut klar, das ist ein verdienter Spieler. Das ist das Erste, ja, der hat mit Borussia Dortmund zweimal die Meisterschaft, einmal das Double gewonnen und mit Mats Hummels diese legendäre Innenverteidigung gebildet und wie er sich auch sozial engagiert. Das ist absolut vorbildlich ein Liebling der Fans. Das ist auf jeden Fall klar. Und schade, schade, dass es dann so zu Ende geht. Aber irgendwann geht halt die Zeit jedes Spielers beim Verein irgendwann mal zu Ende, auch von denen, die viel für den Club getan haben. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Mo Dahut. Hast du eben schon mal angesprochen, denn Andreas sagt, ja, ist doch komisch, warum spielen im Mittelfeld nicht diejenigen, mit denen man spielerisch hinten rauskommt und mit denen man kombinieren kann. Aber da haben ja gespielt, Kagawa und neben ihm hat noch Castro gespielt. Das sind doch Spieler, mit denen man spielerisch hinten rauskommen kann und die Kombinationsfußball spielen können, weil er sagt, ja, Weigel, Dahut und Götze, das sind doch Akteure. Aber ganz ehrlich, also von einem Kagawa und einem Castro kann ich das auch erwarten.
1: Ja, absolut, zumal Weigel ja gegen die Bayern auch gespielt hat und also ich glaube, dass die Qualität des BVBs gerade im Zentrum für diese drei Mittelfeldpositionen so hoch ist, dass wir, egal ob wir einen Schahin nehmen, ob wir einen Weigel nehmen, ob wir einen Castro, Götze, Kagawa oder Dahoud nehmen, ist ja jetzt keiner dabei, der den Ball nicht stoppen kann oder irgendwie im Verdacht steht, technisch sehr, sehr limitiert zu sein. Also die Qualität, mit diesen Jungs im Spielaufbau vernünftig hinten rauszuspielen, die ist auf jeden Fall da, bei allen, die da zur Verfügung stehen, sehe ich ohne Abstriche. Insofern sehe ich das jetzt auch nicht als Kernproblem. Also da jetzt über einzelne Namen zu diskutieren, mit wem man besser hinten rausspielen kann. Ich glaube, das ist eigentlich gegeben.
0: Michael fragt sich, ob die Mannschaft eventuell mit der Taktik generell überfordert ist. Viele haben ja genug eigene Probleme nach Verletzungen und spielen teilweise auch auf ungewohnten Positionen. Aber wer hat zuletzt ja gesagt, es ist keine Systemfrage.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich verstehe die Diskussion auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich, wenn ich dann die Spiele sehe, dass es meistens mit dem System nichts zu tun hat, jetzt war es ja nun mal gegen die Bayern, dann doch deutlich defensiver ausgerichtet. Es wurde zumindest in der ersten Halbzeit nicht mehr so hoch angelaufen. Die beiden Außenspieler, Pulisic und Jamulenko, standen etwas weiter zurückgezogen. Auch Castro neben Weigel hat eigentlich wie in so einer, auf so einer Doppelsechs ausgeholfen. Es war ja auf mehr Kompaktheit halt ausgelegt. Trotzdem fiel das Fazit nach dem Spiel dann entsprechend ernüchternd aus, dass eben auch Peter Bosch gesagt hat, wir waren überhaupt nicht an den Männern, wir waren überhaupt nicht in den Zweikämpfen. Ja, und da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich finde, dass da der Hebel anzusetzen ist und dass die Systemfrage im Raum steht, das ist, glaube ich, nur logisch. Aber die Ursachen für die Probleme sind oder ist, glaube ich, eine andere.
0: Was würdest du denn sagen? Wo würdest du denn ansetzen?
1: Ja, eben genau das, also diese Präsenz, diese Zweikampffährte, die Zweikampfbereitschaft, das war das, was gefehlt hat gegen die Bayern. Jetzt hat man am System ein bisschen geschraubt. Der Vorwurf, Peter Bosch klebe jetzt nur ganz stur eben an seinem 4-3-3, den hat er zumindest in diesem einen Spiel dann mal für den Moment widerlegt, hat aber trotzdem nicht gereicht. Das steht ja nun unterm Strich fest und als Ergebnis. Ja, und wenn man sich die Gegentore anguckt, dann sieht man ja eben diese Passivität, die fehlende Aggressivität, das fehlende Zweikampfverhalten, auch vielleicht dieser unbedingte Wille, den Ball zu gewinnen und auch die Bereitschaft, in diesen Zweikampf reinzufliegen, die war nicht da. Und das ist dann am Ende, glaube ich, egal, ob das 4-2-3-1 ist oder 4-3-3 oder was auch immer.
0: Bosch ist auch nicht so der klassische Typ Motivator, das muss man schon sagen. Er ist sehr, sehr ruhig und in sich gekehrt und vielleicht genau das Gegenteil von dem, was die Mannschaft momentan bräuchte.
1: Ja, nach außen auf jeden Fall. Da tritt er sehr ruhig auf, sehr besonnen, sehr kontrolliert. Ich glaube, dass das nach außen hin irgendwo zwischen absolut professionell und manchmal vielleicht sogar, ach ja, jetzt hau doch mal auf den Putz ist, aber er spricht ja schon die Sachen deutlich an. Ich finde, den Vorwurf kann man ihm nicht machen. Also er nennt die Probleme beim Namen. Wie es intern ist, weiß ich auch nicht en detail. Ich glaube schon, dass da nochmal ganz anders Klartext gesprochen wird, als es eben in der Öffentlichkeit der Fall ist. Und so muss es ja eigentlich auch sein, inwiefern er dann als Heißmacher vor die Mannschaft tritt, um vor dem Spiel die letzten Prozentpunkte rauszukitzeln. Das ist schwierig, aber das ist ja dann auch nicht immer nur Aufgabe des Trainers, sondern da werden ja auch Kreise gebildet. Dann spricht natürlich auch mal ein Spieler, hält die Ansprache. Ja, und so eine ganz alte Sache aus dem Fußball ist ja, ich glaube, wenn man im Heimspiel gegen Bayern München, Erster gegen Zweiter, nicht heiß ist, dann ist es sowieso irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Also ich glaube, dass das zum Beispiel auch nicht das Problem war jetzt, wenn wir konkret beim Bayern-Spiel bleiben.
0: Das ist auch interessant, diese Thematik, denn das spricht Ole Jakob an. Eben hat Andreas geschrieben, es haben nicht die besten Techniker gespielt, also es haben definitiv Techniker gespielt. Und Ole Jakob sagt, uns fehlt ein Mentalitätsmonster mit Zweikampfpower an allen Ecken und Enden. Das Mittelfeld besteht nur aus Technikern. Und zum anderen schreibt er auch, interessanter Punkt, wie ich meine, stürmen wir nicht mehr mit Osman Dembele und Marco Reus wie in der letzten Rückrunde. Und wenn ich das jetzt mal hinzufügen darf zu der Äußerung des Hörers, das sind zwei internationale Spitzenspieler, also nichts gegen Christian Pulisic und Andrea Molenko oder Maximilian Philipp, aber das sind zwei internationale Spitzenspieler.
1: Ja klar, keine Frage, also dass Marco Reus bei aller Verletzungsanfälligkeit, wenn er fit ist und an sein Leistungsmaximum irgendwie rankommt, ein herausragender Fußballspieler ist, das steht glaube ich überhaupt nicht zur Diskussion und. Davon gibt es nicht so viele auf der Welt und deswegen gibt es davon auch erst recht nicht so viele bei Borussia Dortmund, das liegt in der Natur der Sache. Christian Pulisic würde ich jetzt auch ausklammern, der im Moment als einer der wenigen noch eine richtig gute Phase hat, auch gegen die Bayern, der unheimlich mutig ist in Eins gegen 1 Situationen, unheimliche Dynamik hat, im Zug zum Tor, der wirklich so richtig unbekümmert drauf losspielt und an dem diese sportliche Krise oder die Verunsicherung, die bei vielen zu bemerken ist, scheinbar förmlich abprallt. Ja, und Usman Dembele, da hat der Hörer natürlich recht, der wurde nun mal verkauft, dafür gab es auch viel Geld, den hätte man dieses Jahr gerne noch da, das war länger angelegt als auf ein Jahr das Projekt, aber es hat eben nicht sollen sein und da war ja dann am Ende sicherlich der Verkauf auch meiner Meinung nach die richtige Entscheidung und die richtige Lösung. Ja, und jetzt hat man in Yamulenko eingeholt, der das ja auf Anhieb sehr, sehr gut gefüllt hat, diese Lücke, der jetzt allerdings gerade auch so eine kleine Durchstrecke hat. Und dann, klar, merkt man das, wenn Dembele nicht mehr da ist und Reus, so ist das.
0: Da werden wir wohl mit leben müssen, zumindest was Marco Reus angeht, aber nur noch ein paar Monate und ich denke zur Rückrunde, spätestens im Februar dann, wenn es in die richtig heiße Phase geht, auch mit vielleicht ein paar mehr Spielen in der Europa League, als das in der Champions League K.O.-Phase der Fall ist, dann ist er wieder mit dabei. Ja, ein paar Hörerfragen. Die drehen sich eigentlich nur um einen Namen, Peter Bosch. Ich lese mal die von Andreas Vohr, ein bisschen länger. Er schreibt, ihr tut immer die Fans so ab, die Boschs Rauswurf fordern. Dabei hat der BVB seit Jahren nicht so unstrukturiert gespielt. Außerdem sind fast alle Spieler außer Form. Das sind Trainerverfehlungen. Er ist nicht der Richtige für den BVB. Und dann noch dazu, trainiert der BVB weniger als die Jahre davor. Es kommt einem so vor, auch die Spieler wirken nicht fit. Geschweige denn, ist irgendwas eingespielt. Und warum spielen nicht die Spieler... Die Ballbesitz und dominanten Fußball am besten beherrschen, sprich Guerrero, Bartra als Innenverteidiger, Weigel, Dahut, Götz, haben wir eben schon was gesagt. Warum werden gerade alle Spieler schlechter? Die Antwort kann sich ja jeder selbst geben. Es liegt am Trainer ganz einfach. Aber so einfach ist es nicht.
1: Nee, es ist vor allem auch nicht so einfach zu beantworten. Das war sehr lang. Ich habe versucht, sehr aufmerksam zuzuhören. Da war jetzt ganz viel drin. Und sicherlich auch viel Wahres, keine Frage. Also gerade die Feststellung, dass eben so viele Spieler außer Form sind und schlechter werden, das setze ich jetzt mal in Anführungsstriche. Also klar, Julian Weige kommt aus einer langen Verletzung, Raphael Guerrero kommt aus einer langen Verletzung, Reus haben wir gerade drüber gesprochen, er ist gar nicht da. Mario Götze kommt aus einer langen Verletzungsphase. Ich glaube nicht, dass die gerade schlechter werden. Ich glaube, dass die gerade mitunter durch schwierige Phasen gehen, die, glaube ich, auch nach... Langen Verletzungen normal sind. Rafael Guerrero ist ein klassisches Beispiel. Der kommt nach seiner Verletzung, spielt gegen Nicosia, zugegeben, schlechter Gegner, richtig gut, kommt dann rein, spielt das erstmal von Beginn an, macht direkt ein Tor und auch ein richtig gutes Spiel. Der wird sicherlich jetzt dann auch bald mal nach den ersten Spielen und nach den ersten Einheiten wieder in so ein, in so ein kleines Loch fallen, das eben nach so einer langen Verletzungspause dann auch normal ist. Die Kritik am Trainer, die ist klar, dass im Fußball, wenn man eben die Erwartungshaltung selber mit dem guten Saisonstart so hochgelegt hat, was auch ein Verdienst von Peter Bosch war, das wird mir ein bisschen zu oft vergessen. Also es tun jetzt immer alle so, als ob die am Anfang der Saison noch gut gespielt hätten, weil das alles noch von Thomas Tuchel ist. Und jetzt schlecht spielen, weil es plötzlich Peter-Bosch-Einfluss jetzt irgendwie sichtbar wird. Ich glaube, so ist es nicht. Da bleibe ich auch bei, der hat vieles gut gemacht. Gerade im Sommer, die Moderation der schwierigen Transferperiode, die Ungereimtheiten, die ohne Frage da waren nach der Ära Tuchel. Das hat er alles wieder zusammengeführt. Der Teamgeist ist besser, da bin ich fest von überzeugt. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit, der Fußball im Moment ist schlecht oder deutlich schlechter als gerade zu Ende des Vorjahres oder der Vorsaison. Ja, und da müssen Lösungen her und auch Ergebnisse. Und da wird dann jetzt sicherlich immer erzählt werden, dass Selbstvertrauen mit Siegen kommt und dass Gewinnen die beste Medizin ist. Das stimmt auch, aber diese Siege muss man sich dann irgendwie erarbeiten und erzwingen. Und dann kann es ja wirklich sein, dass mit dem Selbstvertrauen der Fußball wieder besser wird. Aber klar, das muss jetzt einsetzen und das muss natürlich im nächsten Spiel gegen Stuttgart einsetzen, weil wir wissen alle, dann kommt das Derby und wenn jetzt das fünfte Spiel in Folge nicht gewonnen wird und du dann das Derby zu Hause gegen Schalke hast, die dann womöglich in der Tabelle mittlerweile vor dir stehen, dann ist hier was los, da müssen wir nicht drum reden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also dieses Spiel in Stuttgart hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert und dessen sind sich mit Sicherheit auch die Spieler bewusst. Schauen wir doch mal auf die Fakten, weil ja gerade der Name Thomas Tuchel auch fiel. In der Vorsaison hatte Borussia Dortmund nach elf Spieltagen einen Zähler mehr auf dem Konto. Einen einzigen. Man hatte auch plus 14 Treffer und man hatte auch sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. War damals Leipzig, jetzt eben die Bayern. Und man stellte auch damals die beste Offensive der Liga. Also de facto... Ist man im Prinzip gleich gut wie vor einem Jahr.
1: Ja, so sind die Zahlen. Was einfach anders ist, ist, der Saisonstart war außergewöhnlich gut. Gerade was die Ergebnisse angeht, der war auch viel besser als erwartet. Da hat, das muss man dem BVB zugute halten. Da hat jetzt keiner irgendwie aus der Euphorie heraus irgendwelche Sachen gesagt, die jetzt wieder irgendwie eingeholt werden, sondern auch da wurde schon klar analysiert, dass nicht alles Gold war, was irgendwie glänzte. Nichtsdestotrotz war man eben plötzlich, auch weil natürlich die Bayern dieses Jahr zu Saisonbeginn mal geschwächelt haben, plötzlich weit vorne. Man war auf jeden Fall ein Meisterkandidat und der eine oder andere hat vielleicht auch schon davon geträumt, dass das jetzt bis zum Saisonende so weiterläuft. Und dann kam jetzt diese Schwächephase, also das Augsburg-Spiel war schon nicht mehr so gut und dann kamen eben auch die schlechten Ergebnisse dazu. Das kam in dieser Heftigkeit oder das kommt in dieser Heftigkeit total überraschend. Ich glaube für alle, sowohl im Verein als auch für uns Journalisten, als eben auch für die Fans und das ist schwer damit umzugehen. Wenn es jetzt von Anfang an ein bisschen schleppender gewesen wäre, dann hätte man das vielleicht besser ja irgendwie auch emotional verpacken können. Ich glaube so, wie es jetzt ist, von dem einen Extrem, nämlich von dem Euphorischen ins andere Extrem, nämlich in das sehr Triste, das ist total schwierig zu moderieren für alle. Und das ist auch schwierig nachzuvollziehen, weil man sich ja wirklich fragt, warum ist es auf einmal so viel schlechter? Ja, und das lässt sich tatsächlich nur ganz schwer erklären und irgendwo landet man dann immer bei solchen Sätzen wie das ist Fußball und so weiter, aber das stellt einen natürlich nicht zufrieden und insofern ja, ist es wirklich kompliziert und die Patentrezepte oder die Patentantwort, die gibt es nicht.
0: Ich bin schon sehr gespannt, wie du deswegen auch auf die nächste Hörerfrage reagierst, ja. unter der Bedingung, mit nur einem Wort antworten zu dürfen. Und ja, zwar ja. möchte Flo gerne wissen, wie lange ist Bosch noch Trainer? Lange. Okay, das ist eine interessante ja, Antwort. Ja, ja, Damit ja, ich hätte ich ja, jetzt nicht gerechnet. Wort.
1: Ich habe nur ein Wort. Also ich glaube, dass der Kredit intern deutlich höher ist als bei den Fans. Das meine ich jetzt völlig wertfrei, sondern einfach nur als Feststellung. Ich glaube auch, dass der, der Trainer maximal lange geschützt werden wird. Das liegt auch an der Vorgeschichte mit Tuchel und deswegen sage ich jetzt mal lange und ich habe ja eben nur das eine Wort gehabt.
0: Ja, jetzt durfte es du noch ein paar hinzufügen. Eigentlich hatte ich das nicht geplant, aber wir haben noch zwei Fragen, die wir besprechen wollen. Deswegen musste ich da an der Uhr ein bisschen was drehen. Und hier haben wir noch eine Frage von Kugelblitz09. Er hat geschrieben, Weige kritisierte in einem Interview, dass er mit der neuen Position und dem höheren Spiel nicht so klarkomme. Sicher ist er auch etwas vorgezogen, aber müsste diese ihm nicht gerade wegen der Ballsicherheit quasi schon entgegenkommen oder wäre er defensiv vielleicht ein bisschen besser? Also defensiver, wenn er eine Rolle hätte, die etwas defensiver wäre als diese neue vorgezogene?
1: Ja, das kann schon sein, aber also ich muss gestehen, ich weiß nicht, um welches Interview es sich in dem Fall handelt. Das habe ich so nicht gelesen. Ich habe die Kritik so auch noch nicht selber aufgeschnappt. Das hat sich auch mal anders angehört. Ich erinnere dann dran, als er, ich glaube, gegen Gladbach war es, dann auch mal ein Tor geschossen hat für Borussia, da war dann alles super und er konnte erzählen, wie er auf die Rebounds geht, auf die zweiten Bälle und dann da ist. Generell ist er natürlich einfach vor allen Dingen, glaube ich, als Taktgeber und als Ballverteiler enorm wertvoll mit seiner Passsicherheit, auch mit seiner Passpräzision. Sodass ich jetzt gar nicht weiß, inwiefern oder gar nicht bewerten kann, inwiefern es sich für ihn auf dem Platz wirklich so anders anfühlt als vorher. Er spielt da immer noch als Sechser, als alleiniger Sechser hat er auch früher schon gespielt, insofern ist jetzt das höhere System dann im Kollektiv das eine, aber so seine Position auf dem Feld finde ich gar nicht so anders, als es in der Vorsaison der Fall war.
0: Ganz interessante Aussage da zum Ende, seine Position auf dem Feld und damit kommen wir zur letzten Hörerfrage in der heutigen Sendung und auch dem Ende der Sendung entgegen und die kommt von Lars, ich hatte ihm versprochen, dass ich da auf jeden Fall demnächst nochmal drauf eingehe und heute haben wir die Zeit dafür, es geht um Mario Götze, der mittlerweile ja auch auf der 8 spielt, er sagt, er findet das schon fast verschenkt, wenn er auf dieser Position spielt und hat da so ein paar Punkte notiert, die lese ich dir jetzt auch einfach mal vor. Also erstmal findet er es super, dass er nach seiner Krankheit wieder auf dem Niveau spielt, auf dem er momentan spielt. Das hatten er und viele andere nicht erwartet aber er würde gerne wissen, ob er immer noch nicht bei 100% ist und wenn doch, fragt er sich, ob er nicht auf der 8 verschenkt ist, denn für ihn ist das ein Spieler, der in den Strafraum ziehen muss, der seine Dribblings einsetzen kann, der auch mal selber abschließt und das geht ihm momentan komplett ab oder sieht sich Götze selber in der Rolle als Achter, das ist ja auch so eine Frage, wo möchte er gerne spielen, wo hat er vielleicht auch mehr Einfluss auf das Spiel und dann fügt er noch an, Sammer und Matthäus waren ja auch erst Offensivspieler und sind später sogar Liberos geworden, also er sieht in lieber noch wie unter Klopp. Warum sollte das nicht wieder so sein? Gibt es Argumente, die dafür und dagegen sprechen aus deiner Sicht?
1: Also dagegen spricht tatsächlich erstmal die Tatsache und da reden wir jetzt dann ausnahmsweise doch über System, wobei ich jetzt keine Systemdiskussion befeuern will, um Gottes Willen, aber es gibt natürlich nicht die klassische 10 im System von Peter Bosch und das wäre ja die Position von Götze, weil ich glaube, dass das als Neuner... Das hat man auch in der Nationalmannschaft gesehen, das hat man auch ab und zu bei Bayern mal gesehen, dass das nicht seine Position ist, wenn er quasi als diese verkappte Neun vorne in vorderster Reihe spielt. Das, das ist es glaube ich nicht, was ihn richtig stark auftreten lässt, sondern dann eben die klassische Zehn, die es so nicht gibt beim BVB. Ich glaube, dass er auf der Acht gut aufgehoben ist. Er hat ja auch selber schon das eine oder andere Mal betont, dass es diesen alten Götze, wo ich nachvollziehen kann, dass sich die BVB-Fans das wünschen und erträumen, dass Mario Götze wieder so Fußball spielt, wie er das in seinen ersten Jahren unter Jürgen Klopp beim BVB getan hat, dass es denen so nicht mehr geben wird, dass man sich da als Fußballer irgendwie weiterentwickelt und auch verändert mit den Jahren. Da gibt es viele Beispiele, du hast ein paar genannt. Sebastian Schweinsteiger ist mir auch direkt durch den Kopf geschossen, als wir darüber gesprochen haben. Der hat auch mal irgendwie mit blondierten Haaren offensiv links gespielt und war dann bei der WM 2014 als Sechser überragend im Finale. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass Mario Götze da auf der Acht gut aufgehoben ist. Ich denke bei 100 Prozent, um die Frage weiter zu beantworten, ist er auf keinen Fall. Er ist auf einem guten Weg. Was man merkt ist, dass er, das finde ich jetzt einfach, auch als Fußballliebhaber, ich finde ihn unheimlich elegant, wenn er den Ball hat, das sieht alles sehr einfach aus. Er trifft ganz wenig falsche Entscheidungen. Er hat aber im Moment immer noch Pausen im Spiel, ist dann mal wieder unauffälliger. Ich glaube, dass das noch, dass das noch besser geht. Ich glaube auch, dass es vor allen Dingen, was den Zug zum Tor noch besser werden kann und muss. Also da steht natürlich im Moment einfach zu wenig auf der Scorer-Punkte-Seite. Insofern bei 100 Prozent noch nicht. Falsche Position, glaube ich nicht. Also ich glaube, in dem System, in dem der BVB spielt, ist die 8 auf jeden Fall die beste für Mario Götze.
0: Lars, ich hoffe, du bist zufrieden. Der Kollege schreibt mir nämlich auch die ein oder andere E-Mail und ist sehr emotional mit dabei und diese Geschichte wollte ich auf jeden Fall dann noch mit einbringen. Schön, dass uns das gelungen ist und ich glaube, er hat jetzt die Antwort bekommen, also vielleicht nicht die Antwort, die er sich erhofft hat, aber zumindest den Inhalt hat er bekommen, also die Antwort auf diese Frage und dann sollte das auch geklärt sein. Wir hoffen natürlich, dass Mario Götze in Zukunft auch mal wieder ein paar Tore schießt. Ich glaube, das würde ihm persönlich auch nochmal richtig gut tun und vielleicht auch sein Spiel nochmal einen Tacken besser machen. Und ich bin aber trotzdem auch deiner Meinung, Tobi, das sieht alles immer so einfach aus, so leicht, ja, so mit wenig Aufwand quasi. Trotzdem bin ich auch der Auffassung, dass er gerade läuferisch sich nochmal gesteigert hat und deswegen tut er auch Borussia Dortmund relativ gut, weil er viele Dinge vereint, die auf dieser Position eigentlich relativ wichtig sind. Gut. Das war noch mein Monolog zum Ende der Sendung. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr wisst ja, alle weiteren Informationen gibt es unter ruhrnachrichten.de bei Twitter at rnbvb. Tobi ist dort unter at Tobi zu finden. Mich findet ihr dort unter at Sascha Start. Und dann hoffe ich, haben wir alles aufbereitet, was es momentan bei Borussia Dortmund zu besprechen gibt. Und nächste Woche hört er dann wieder von uns. Bis dann.